0: Bloque cuarto, tema 6, la Guerra de Independencia, la Constitución de 1812, el reinado de Fernando VII. La Revolución Francesa de 1789 y la, la expansión de sus ideas a través de las guerras napoleónicas van a suponer una importante transformación en el continente europeo tanto a nivel económico como político y social. Se va a producir así el desmantelamiento del antiguo régimen y una serie de transformaciones sociales que van a marcar el siglo XIX también a través de las revoluciones liberales de 1920, 1930 y 1948. En España el inicio del siglo XIX va a estar marcado por la guerra de independencia contra la ...invasión francesa". La lucha contra los franceses va a quedar eh, contrapuesta con la asunción de las ideas liberales que estos habían desarrollado, las cuales van a condicionar el desarrollo del siglo XIX español a través del enfrentamiento entre liberales y conservadores. Así, las ideas ilustradas, más la pérdida de fuerza internacional en España, sobre todo tras la independencia de los territorios americanos y las consecuencias económicas de la destrucción de la industria, eh, las infraestructuras y los campos durante la guerra de independencia, van a marcar el con el desarrollo del siglo XIX español. En cuanto al periodo de la guerra de independencia los antecedentes a esta los podemos encontrar en la firma del tratado de San Ildefonso en 1796 entre España y la convención eh, francesa y el tratado de Aranjuez de 1801 con el consulado de Napoleón a través de los cuales se van a restablecer las relaciones entre España y Francia alineándose para luchar contra eh, contra el, el Reino Unido y también contra Portugal al ser este aliado del primero. Se va a producir eh, durante este periodo la conocida como la Guerra de las Naranjas, en la cual, en la cual España va a atacar eh, Portugal y la derrota de la fr armada franco-española en la Batalla de Trafalgar de 1805. A través del Tratado de Fontainebleau de 1807 se va a acordar por parte del ejército francés la invasión de Portugal, para lo cual deberán cruzar el territorio español. Así, las tropas francesas empiezan a cruzar España al mando del general Junot, y lo cual eh, va, a va a ser aprovechado por eh, Napoleón, incluyendo también las tensiones que sufría en este periodo la corte española, eh, marcadas por, por ejemplo, el complot del Escorial y el motín de Aranjuez, a través de los cuales Fernando VII va a buscar quitarle la corona a su padre Carlos IV para que Napoleón aproveche la situación y conquiste también el reino de España lo cual lo va a conseguir a través de las abdicaciones de Bayona de 1808 en las cuales Fernando VII abdicará la corona de su padre Carlos IV que la abdicará en Napoleón y este se la concederá a su hermano José Bonaparte establecido como José I rey de España se inicia así la guerra de independencia contra la invasión francesa que podemos dividir en tres fases la primera fase sería la del levantamiento iniciada por los levantamientos del 2 de mayo en Móstoles y en Madrid. No obstante, pese a que Fernando VII ordena cooperar eh, con los franceses, las instituciones españolas van a perder el control y se va a producir un vacío de poder que quedará subsanado con la creación de las juntas, eh, las juntas de gobierno, las juntas provinciales. En Cartagena se iniciará una insurrección y se creará la primera junta general de gobierno a la cual seguirán otras ciudades. Se establece a través de este sistema de juntas un nuevo orden, o un nuevo sistema de gobierno en el cual quedará centralizado a través de la Junta Suprema que declarará la guerra a Francia. Se producirán los primeros enfrentamientos y la, la victoria en la batalla de Bailén de 1808 por el general Castaños frente a Dupont, lo cual va a suponer el repliegue de las tropas francesas al norte del río Ebro. Debido a esta situación, iniciaría la segunda fase de la Guerra de Independencia... ...en el cual va a participar la Gran Arme y la intervención directa de Napoleón. Se van a producir una serie de victorias francesas... ...y la retirada de la Junta Central a la ciudad de Cádiz, que quedará sitiada. Se inicia en este periodo una guerra de guerrillas y de desgaste... ...gracias al apoyo logístico de los británicos... ...con el aprovisionamiento también de armas a la resistencia popular. El, la declaración de guerra por parte de Austria a Francia va a hacer que, que Napoleón se retire de España y se vuelva a centrar en Europa. Se inicia así la tercera fase en la cual se va a obtener la victoria por parte del ejército español con la colaboración de las tropas portuguesas y sobre todo de las, de las tropas inglesas. Eh, se va a producir el desembarco de los británicos eh, dirigidos por el duque de Wellington y la victoria en la batalla de Arapiles de 1812 la, eh, que provocará la salida de José I de Madrid y que continuará con la victoria en la batalla de Vitoria y la victoria en la batalla de San Marcial en 1813. Durante este periodo la guerra en Rusia va a absorber una gran parte de los recursos eh, de Napoleón que va a necesitar los soldados desplegados en España debido a que eran veteranos de guerra, por lo cual va a decidir firmar eh, la paz con España a través del Tratado de Valencia y restaurar a Fernando VII como rey de España. Las principales consecuencias de la guerra de independencia en España van a ser en primer lugar un importante descenso demográfico tanto a causa de la violencia como de las hambrunas y de las epidemias que se van a producir, estimándose la pérdida demográfica en más de medio millón de personas. También se va a producir una importante destrucción tanto de las infraestructuras como de la industria y de la agricultura y la bancarrota del Estado. Por otro lado, se va a producir una importante pérdida de patrimonio artístico y cultural, como por ejemplo la sustracción de la Venus del Espejo, que se encuentra actualmente en la National Gallery, y el inicio de las independencias de los territorios americanos, lo cual va a llevar a la pérdida del imperio y a una mayor irrelevancia española a nivel internacional. Por último, este periodo también va a quedar marcado por el forjamiento de la identidad nacional española y el inicio del constitucionalismo español con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, conocida también como la Pepa, que va a marcar el desarrollo de las constituciones durante todo el siglo XIX e incluso eh, el siglo XX. Así, la Constitución de 1812, podemos señalar como antecedentes el desarrollo de las ideas eh, de la Ilustración, como el contrato social o la separación de poderes por autores como Montesquieu o Russo, y eh, que serán incorporadas en España a través de dos posiciones eh, diferenciadas. Las tesis escolásticas, que defenderán una soberanía otorgada por Dios al pueblo y, est y, de y por este al monarca, de tantos de la titularidad como del ejercicio de la soberanía mientras que las tesis just naturalistas entenderán que la soberanía es de titularidad nacional o incluso popular y que ésta cede solamente el ejercicio al monarca pero mantiene la titularidad independientemente de eh, cuál de estas teorías eh, elijamos se eh, va a producir por parte de los movimientos políticos en España la declaración de la ilegitimidad de las abdicaciones de Bayona y el inicio de un, eh, nuevo, un sistema político alternativo a través de las juntas provinciales para garantizar el poder al titular legítimo del mismo, el reconocido en Fernando VII y que va a ser de gran relevancia puesto que será la primera vez que se creen instituciones de abajo arriba, es decir que no sean otorgadas por el monarca sino que sea el propio pueblo quien las cree estas juntas van a tener un carácter heterogéneo ya que incorporarán tanto a ilustrados como absolutistas, a nobles y a, y, a y a burgueses e incluso a las clases populares que tendrán eh, voz por primera vez. Se establecerá la conocida como Junta Central Suprema Gubernativa que eh, publicará el decreto a Cortes en 1810 convocando así a las Cortes de Cádiz. Cortes que será la primera vez que sean convocadas por eh, un órgano distinto al propio monarca. Se establecen así las Cortes de Cádiz como Cortes Constituyentes y se agrupan en, no existían los partidos políticos en esta época, pero se agrupan en tres grupos eh, marcados por los absolutistas denominados serviles que defendían la soberanía del monarca, los moderados o jovellanistas, que defendían la idea de una soberanía compartida entre el monarca y la nación y finalmente los liberales que defendían la soberanía nacional. La Junta Central será sustituida por eh, una regencia colectiva eh, eh, señalada por cinco miembros. Yeah. <laughs> La labor de estas eh, Cortes eh, Constituyentes eh, de Cádiz se quedará plasmada en la Constitución de 1812 que estará inspirada en la Constitución francesa de 1791 y en los principios liberales. No obstante, debido a la situación de guerra contra Francia, se va a buscar eh, desconectar este desarrollo de la Constitución de las ideas francesas y para ello se va a hacer uso del, historia, del historicismo nacionalista, buscando vincular las novedades de la Constitución con instituciones y privilegios históricos de la corona española sobre todo con la corona de Aragón, como queda enmarcado en el prólogo de Argüelles a la Constitución de 1812, donde utiliza instituciones medievales o tradicionales de la corona de Aragón para desarrollar estas novedades de la Constitución de 1812. Algunos de los elementos más relevantes de esta Constitución serán la soberanía nacional, en las que los liberales impondrán su posición, la separación de poderes, estableciéndose un legislativo unicameral, un judicial independiente y un ejecutivo dirigido por el rey, pero con importantes controles y limitaciones por parte de las cortes como es por ejemplo la aprobación por parte de estas de los ministros o la preeminencia de las cortes sobre el resto ya que la labor legislativa Además de su labor legislativa, tendrán capacidad para promulgar eh, decretos sin sanción real y serán independientes del monarca, quien no las podrá ni suspender ni disolver. Además, se establece un modelo unitario del Estado, donde los eh, diputados representarán a la nación y los derechos de los ciudadanos estarán por encima de los derechos históricos de cada uno de los reinos. Así, pese a que no se incluye una lista de derechos de los ciudadanos, una declaración de derechos de los ciudadanos, y se recoge dentro del texto constitucional una serie de derechos, como el de libertad, propiedad, igualdad, el habeas corpus o el derecho a un proceso público. Otras medidas que se van a promulgar por parte de las Cortes de Cádiz durante este periodo va a ser la, des la desmantelación del antiguo régimen, con la abolición de los mayorazgos y los señoríos, la eliminación de los gremios y el establecimiento de la libertad comercial e industria, así como la supresión de la mesta eh, o la Inquisición y un procedimiento de centralización administrativa. No obstante, esta labor de las Cortes de Cádiz eh, va a quedar abolida o destruida con el regreso de Fernando VII. Fernando VII va a volver a España tras, la, tras el Tratado de Valensay en 1814 y su, eh, su reinado se extenderá hasta 1833. Este reinado va a estar dividido en tres fases. En primer lugar estaría el sexenio absolutista que se extiende desde 1814 hasta 1820, marcado por el Manifesto de los Persas donde los diputados absolutistas van a expresar su apoyo a la restauración del monarca y van a facilitar un golpe de Estado y la derogación de la labor de las Cortes de Cádiz para restablecer el sistema absoluto. Lutista. Durante este periodo va a haber gran inestabilidad eh, tanto interna a nivel político como económica debido a la destrucción del sistema fiscal que habían establecido las Cortes de Cádiz. También se va a producir un importante descontento por parte de los militares que van a ser desplazados por los nobles que habían huido durante el periodo de guerra. Se van a iniciar en este proceso también en este periodo los procesos de independencia en América lo cual va a suponer un importante consumo de recursos para la monarquía española y eh, va a llevar a una serie de intentos de golpe de Estado, como el de Spocimina en 1814, el de díaz Polier en 1815, la conspiración del Triángulo de 1816, el pronunciamiento de Lacy en Barcelona y finalmente triunfará el golpe de Estado con el general Riego en cabezas de San Juan en 1820 al mando de las tropas que iban a embarcar para eh, evitar la independencia de los territorios de América. Así, el general Riego restaurará la Constitución de 1812 y sus reformas y dará inicio al periodo del denominado año Liberal, que se establecerá, se desarrollará desde 1820 hasta 1823. Se va a producir así una apertura política del Estado, permitiendo la participación eh, de los ciudadanos en los asuntos políticos y una serie de gobiernos eh, liberales eh, dirigidos por eh, figuras como Argüelles, Quipo del Llano o Martínez de la Rosa. Se producirán también una serie de reformas durante este periodo, sobre todo al respecto de la administración y la hacienda pública, con las desamortizaciones, el establecimiento del servicio militar o el reconocimiento del la enseñanza gratuita. No obstante, el monarca, pese a jurar la constitución, va a hacer un doble juego, obstaculizando el desarrollo normal de las Cortes a través del de veto real y buscando a su vez alianzas para revertir eh, el sistema. Eh, esto va a quedar eh, marcado por eh, el impulso que va a darle el monarca a las sublevaciones eh, sobre todo en la figura de la regencia de Urgel que se va a crear para defender el mantenimiento del absolutismo, lo cual va a llevar al restablecimiento de un gobierno radical dirigido por Riego y Evaristo de San Miguel que, eh, que va a culminar con la conspiración de Fernando VII con la Santa Alianza, quien aprobará en el Congreso de Verona de 1822 el envío de los 100.000 de San Luis a España, dirigidos por el Duque de Angulema para restaurar el absolutismo, lo cual se producirá en 1823, eh, iniciándose el periodo denominado como la década ominosa, que se extenderá hasta 1833 con la muerte del monarca. Esta década ominosa va a estar marcada por una fuerte represión de los liberales y el exilio de muchos de ellos, desmantelándose también la labor legislativa que se había producido nuevamente durante el trienio liberal y la creación del Consejo de Ministros y Tribunales Diocesanos. Por parte del monarca. No obstante, este periodo va a, va, el monarca va a aprobar una serie de reformas leves de carácter técnico, pero sin ningún tipo de aperturismo político por parte de los absolutistas más moderados. Así se culminará durante este periodo también la emancipación de los territorios eh, americanos tras la derrota eh, de, en la batalla de Ayacucho, quedando como últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Un punto importante de este periodo va a ser la cuestión sucesoria debido al establecimiento de la ley sálica de Felipe V que eh, supondría la imposibilidad de heredar o de suceder a su padre de Isabel, lo cual va a enfrentar a las posiciones de Isabel, futura Isabel II, con las del hermano del monarca, Carlos María Isidro. No obstante, la publicación de la pragmática sanción en 1833 que se limitaba a publicar una reforma aprobada en 1789 por Carlos IV restaurando las partidas de Alfonso X como eh, método de sucesión a la corona española va a suponer un enfrentamiento entre Isabel, que será apoyada por los liberales y eh, Carlos María Isidro, que será apoyado por los eh, conservadores o los absolutistas que llevará al desarrollo durante el siglo XIX de las denominadas como guerras carlistas. Vemos así como la guerra de independencia y la constitución de 1812 Van a suponer una extensión y la conformación de los liberales en España, lo cual va a ser clave para el desarrollo político en el siglo XIX, y eh, también la gran influencia que va a tener la Constitución en 1812, tanto en el constitucionalismo español como en el constitucionalismo iberoamericano de los siglos XIX y siglos XX. Por último, este punto que señalábamos de la cuestión sucesoria eh, va, a suponer, eh, va a enmarcar en las guerras carlistas que van a, eh, a guiar el desarrollo de político del de siglo XIX español enfrentando así a los absolutistas o conservadores con los liberales y que incluso tendrá repercusiones en el siglo XX a través de eh, los representantes del carlismo.